0: ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano. En esta oportunidad, desde hace rato, que me debo un, ¿cómo decirlo? una reflexión sobre un, eh, unos archivos que estuvieron circulando ahora ya mes y medio largos sobre la realidad, digamos, de la historieta española de, en un sitio, digamos, en un, en un conjunto de especialistas nucleados bajo, bajo un sitio web y bajo toda una un conglomerado digamos, estudi- estudioso sobre la historieta que se llama TVósfera, eh, publicó como un informe anual, súper completo, interesantísimo, sobre la realidad española y las editoriales eh, españolas y su producción, y bueno, hay todo un trabajo enorme hecho, y bueno, surgió también la, la comparación o, o la pregunta por la, la historieta argentina, sus cifras y sus su producciones, y bueno, me metí un poco a mirarlo este, a través, básicamente, a, a través del, del famoso Excel que hace Santiago Kahn de, de Matena el Mensajero. Eh, es una, una pieza invaluable porque lo que tiene es eh, una reconstrucción de la producida anualmente, más o menos, les diría, desde el 2011, 2009, por ahí, no, no recuerdo ahora bien el año en el que inicia. Eh, pero sin duda podemos, como, sí, 2009, estaba chequeando eso, sin duda lo que ese, ese documento va a ser invaluable es porque reconstruye todo un proceso eh, de formación muy lento y muy errático, pero que a fin de cuentas cuando uno ve la, la imagen global quedan, quedan tendencias marcadas y quedan puntos para resaltar. Así que nada, por un lado quería hablar de eso. Y después, bueno, como había posteado en mis super redes sociales que tienen una llegada increíble, eh, me generó un poco de curiosidad hablar sobre la serie Fito Paez que salió en Netflix a fines de de abril. Y me generó, más que nada, no iba a hacer nada porque la vi la serie, nada, te puede gustar, no gustar, fin fin del comunicado sería el. El mensaje, pero eh, me llamó la atención con una serie de respuestas que fui encontrando en redes sociales o con conocidos. Y bueno, eso sí ameritó como decir: Ah, mira, parece que hay algo más que, que una serie. Así que también voy a hablar un poquito de eso. Y si llego, también un par de recomendaciones que hace rato quiero, tengo ganas de hacer. Es posible que no. Así que olvídense esta última parte. <ríe> eh, eso lo voy a dejar para otro podcast que va a ser solo de recomendaciones. Eh, bueno, empiezo. Empiezo más que nada por la de Fito, que es la que tengo un poco más cerquita y quizás la más, este, la más ganchera para empezar a hablar de un tema, porque el otro es un poco más engorroso con las cifras. La serie de Fito Páez es, es, es una especie de biopic ficcionalizada con actores. Eh, si no recuerdo mal, son ocho capítulos que van desde sus inicios en... El Rosario hasta básicamente es cuando saca El amor después del amor, que es el disco más vendido se recuerda siempre eso, no eso más vendido, más vendido la historia del rock de la historia de la música argentina eh, y bueno es como un hito en su carrera, sin dudas eh, y bueno, tiene todo un gancho para hablar del disco para hablar de su, su carrera eh, me tomo un mate, perdón y eso eh, tiene un gancho ahí que me parece que a nivel guión cierra, ¿viste? Entonces ¿por qué no seguir con la vida de Fito? Bueno, porque quizás en términos de, de obra dejó de tener esa masividad este, tan fuerte con sus otros discos, aunque Circo Beat o Euforia fueron discos importantes, sin duda son en un, en un escalón eh, menor en ventas y en masividad, no digo en calidad porque ahí ya es otro debate o o en la obra de Fito Páez, cuál es el disco más maduro o el disco más más importante. El amor después del amor, creo que igual sigue siendo ese disco que a él lo marcó para siempre y, y a todos nosotros que lo vivimos también. Pero bueno, más allá de la cuestión anecdótica y la nostalgia y qué sé yo, a mí me generaba como unirlo, me surgió como una reflexión que es, bueno, hay varias eh, películas y varias formas de abordar biografías de de famosos o de músicos. Sin ir muy lejos, eh, hace poquito salió la biografía de una especie de ficcionalización de de la vida de Elvis Presley, después también salió la de Bohemian, Bohemian Rhapsody, y la de Queen, eh, y la última que me parece que tiene como sus bases también en la serie es Rocketman de la biografía de Elton John, sí, ambas son películas relativamente contemporáneas, y ¿por qué traigo esas tres influencias? Porque yo creo que la, la serie, para bien y para mal, toma cosas de esas películas, y yo creo que, si tengo que hacer una valoración, eh, voy a tratar de ir por ese lado y no por la valoración de, de, del estilo, no sé, Fito me parece esto, en la música de él me parece esto. que Fue, fue algo medio lamentable de, de ver en las redes que era. El, el he leído posteos que era, eh, hola, sí, quiero decir que no me gusta la música de Fito para eso. Y era como, bueno, y a mí no sé, no me gusta comer repollo, qué sé yo, es como, aquí le importa que te gusta o no, pero. Es muy de redes sociales eso, ¿no? Que sale una serie y se vuelve como muy, muy comentada y muy, muy divulgada y tengo que salir a decir algo, ¿viste? No, no, no me gusta Fito Páez, por eso no la voy a ver, o me, o me gusta y es un genio total y es absoluto, todo es perfecto. Y bueno, ahí es donde dije, bueno, aunque sea, voy a tratar de dar mi mil de granito de arena para valorar un poco más elementos de la serie y no de Fito Paez, el persona, o Fito Paez, sus canciones, sí, me parece que ahí es donde, ah, qué sé si yo, cada uno diga lo que quiera, pero agarrar a una serie y decir que no te gusta la serie porque no te gusta el actor o no te gusta la, la música de ese músico que le están haciendo la biografía, es medio tilingo, perdón que lo diga así, es, es medio tontón. Así que, nada, por el lado de la música, yo soy ultra fito para eso, así que por ahí tend- podría estar dos horas defendiendo la serie solo por su música que... Más de uno lo ha dicho, que es hay cosas flojas, pero los temas están bárbaros y, y están bien engarzados a veces en, en la trama. Yo quería ir por el otro lado, que les decía, cómo, cómo las influencias o, o noté o al menos percibí o se me conectaba con esas otras películas. ¿Y en qué sentido? Bueno, yo creo que la película que mejor logró eso eh, es la película de Rocketman, súper ¿sí? recomendable para ver. Es una película eh, basada en la biografía de Elton John. Eh, es una película eh, que busca no contarte de manera lineal, y ahí eso, eso es donde me parece que la serie de Fito Páez se apoyó también. Eh, es no ir desde eh, literalmente de, del, del año tal al año tal, sino como. En, empezar a a mecharte, momentos donde se pegan saltos cronológicos que no te los explican, o sea, no hay hay una Una notita al pie o un numerito que dice 1900 y pico, hay muy poquitos en la la serie de Charlie y en la de Rocketman también, Eh, hay muy poquitos como esas referencias y... Lo que me llamó la atención también es, eh, como, como un link con Rocketman, es el uso de la, de la música del autor, en este caso Fito Páez, pero en, en Rocketman es el John, como disparador para no solo este, ambientar en momentos, sino a veces contar parte de la vida del autor. Por ejemplo, en Rocketman, en, eh, para que se queden tranquilos, no voy a hacer spoilers muy fuertes de la serie de Fito, como para el que lo quiera ver y quiera escuchar esto, no, no sienta que le voy a cagar una escena. Pero en Rocketman, que ya es una película, si no me acuerdo mal, 2019, 2000, pandemia digamos, en eh, Rocketman hay un momento donde él tiene una depresión muy fuerte y se tira una pileta y se abre como un momento más, más fantástico, digamos, más de, 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 digamos, de artístico, donde él está como sumergido, como que está sumergido en su depresión y a la vez en esa pileta. Y empieza a sonar eh, una adaptación de de Rocketman de la la canción. Y entonces eh, hay toda una como un lirismo ahí, una conexión metafórica. Entonces, ese tipo de usos, si bien la película, la serie de Fito no los tiene así literal, trata de mostrarte algunas cosas. eh, En su mejor versión, para mí hace eso, sí, en los momentos más, más lindos, digamos. Pero tiene otros momentos que para mí son de más bajos, o sea, más astruchos, en, en criollo sería un poquito más, más flojos, que es cuando eh, él compone algunos temas, eh, cuando él eh, conversa sobre algunas cosas. Eh, y a veces hay algo ahí que yo lo tomo de otra película que, me pare- que también me parece como un mal ejemplo de, de cómo contar a veces esas biografías que es Bohemian Rhapsody que es, la, es del 2018 eh, y en Bohemian Rhapsody hay momentos donde están edulcorado el, el momento del, ¿viste? de la génesis de tal tema que vos sabés que es re o ciertas decisiones que toma Freddie Mercury o qué sé yo la película se transforma medio en un panfleto para para odas y y como se dice celebrar todo lo que hicieron a mí Repoemia Robson no me gustó porque no tiene humanidad o sea, son personas que son perfectas que hacen todo bien que nunca parecen pelearse que componen y son hipergenios y está bien, claro, ya lo sabemos eso es como la parte que que la, la serie y la película que me quiere contar otra vez que es un genio lo que está bueno a veces es ver algo más. Entonces, en la, peli, en la serie de Fito hay momentos un poco medio gomas donde se es, no sé, hay momentos, bueno, donde la canción Te Vi, ¿no? Que todos sabemos, o bueno, los que no lo saben, está dedicada a Cecilia Roth cuando la conocía a ella y qué sé yo. Bueno, hay momentos que no hacía falta mostrar eso, como que esa fue la forma de crear TV, Vi o, o alguna que otra más. Sí hay momentos que es interesantes cuando buscan algún sonido, me pareció más interesante cuando están en la búsqueda de una forma o de un, de un tema, pero um, ahí lo sentí como un poquito eh, medio cutre, ¿no? como medio, medio trucho, medio, como medio forzado, po- poco poco, natural, poco, poco cuidado. Así que um, por un lado me quedo entonces como positivo a la serie de Fito, hay momentos en eh, que utiliza la música muy bien piensen que es un autor que tiene un montón de hits y tiene un montón de temas y hay momentos donde quedan como de trasfondo o esto ambientan situaciones que están dramáticas algunas, alegres otras eh, y me parece que eso está bárbaro, pero hay otras que se pasa de rosca y, y se transforma en una especie de, de panfleto de fanático de, de, de pito, no entonces ahí es donde me parece que no que no, termi- no me termina de cerrar, ¿sí? Así que por un lado la serie yo la recomiendo, porque es una serie que si te gusta la música, si te gusta ver biografías, al estilo... La, me estoy acordando ahora la película de Ray Charles, esa es más vieja, todavía es como en el 2005. Es un peliculón, es un peliculón. Eh, por el personaje, por las actuaciones, el guión, pero tiene un... La, tiene cosas muy parecidas en, en esos saltos de, de guión, de temporales, con la serie de Fito. Eh, hay un momento, por ejemplo, de Fito que te cuenta la vida de él cuando es chico y después salta en la adultez. Hace todo el tiempo se juega como la, la serie, perdón, como la película de Ray Charles que también te muestra su, su infancia en su, adoles- en su madurez, digamos. No es que primero te cuenta la infancia, después pasa... A la adultez La eh, Y la de Elvis lo mismo La de Elvis es un toque más este, jugada en, A veces estéticamente Y en cómo narrar ciertas cosas Pero ninguna tampoco arranca así Como la clásica biografía ¿no? Así que por un lado eso Y después hubo todo un planteo Sobre ciertas actuaciones O eh, ciertas eh, ¿Cómo se diría? decisiones de qué personajes tienen que aparecer qué personajes no piensen que la historia del rock nacional para esos años de cada del 80 es como un, es un momento de, espl- de explosión si bien los 70 también es el momento en el que están conviviendo en su momento más expansivo o, o en su momento más creativo Charlie, Pito Páez ahí este, Soda Stereo está empezando eh, Abuelos de la Nada Virus Eh, ¿Cómo se llama este otro Eh, Papo eh, Riff hay un montón de de íconos que están conviviendo en un mismo espacio que es la la movida digamos cultural, rockera de de Argentina o de Buenos Aires entonces, ¿por qué algunos sí? ¿por qué otros no? bueno, esas son decisiones del guionista y del propio productor yo creo que están los que me parece que naturalmente tienen más cercanía con la historia de Fito, con sus influencias musicales, y bueno, uno puede decir, falta un poco más de esto, falta un poco más del otro, pero la serie es sobre Fito Paez, entonces se entiende que algunos tengan un rol más marginal y, y otros tengan un rol más, eh, más presente, ¿no es cierto? Por ejemplo, Fabiana Cantilo y qué sé yo, bueno, ¿por qué tanto Fabiana Cantilo? Y Porque la serie se llama El amor después del amor y está hilvanado, como él deja un amor y empieza otro entonces sí, entiendo que la verdad que la carrera musical de Fabiana Cantilo a mí no me me genera como la necesidad de saber todo lo que hizo, pero bueno está ahí porque porque formó parte del círculo más íntimo de Fito Eh, y luego lo lo siguiente también es eh, qué pasa con las voces las canciones, se eligieron ahí también al igual que en Rocketman se elige que no sean eh, audios originales del de, de músico, de, de Elton John o de Fito, sino que sean eh, cantantes que adaptan, digamos, a un registro vocal distinto, eh, similar pero distinto, a um, las canciones. Me parece un acierto. Yo no, hubi- no hubiera soportado que el tipo está hablando, se pone a cantar y, es- y la voz de Fito pues porque es horrible eso de, de-, de qué pasa. Entonces, ahí sí hay un acierto. Yo creo que en el casting hay un acierto también. Eh, el pibe, el actor que hace de Fito, yo le creo. O sea, tiene un toque más, más Tim, Tim Burton, ¿no? Más oscuro, más parece más el cadáver de la novia que Fito, pero eh, le falta un poco más de, de alegría en los ojos. Es como, que tiene una mirada muy triste, es para mí. Pero bueno, en el cast hay que cerrarlo y, y y, y para mí sí este va Fabiana Cantillo lo mismo yo creo que Charlie una una apuesta fuerte y salió bien o sea, es un personaje piensen que es como cuando hicieron la biopic de Maradona hay que ponerse en, en, como en la piel de ese personaje y yo me acuerdo cuando hice una pequeñita reseña de esa serie bueno hay Maradonas que te cierran más y Maradonas que no te cierran o sea el, de Mara, el Maradona de Nazareno Caseron parecía un, una imitación, o sea, cuando alguien está haciendo una, una, medio una burla. Y el Charlie yo no lo sentí una burla. No sentí que Andy Chango lo estaba como emulando mal o, o haciéndolo corrido, ¿viste? Cuando algo está como medio exagerado. Sí me pareció que, bueno, hay un par de situaciones donde Charlie aparece que yo creo que para los fanáticos de Charlie no les va a caer bien, y de hecho sé que no les cayó bien. Porque bueno, lo ponen en una situación un poco como un ególatra o una figura un poco este, autoritaria por momentos. En fin, véanla y saquen sus conclusiones. ¿no? Disculpen, pero estoy con la voz cansada. Tengo que tomar más mate que el habitual. Eh, y por último entonces sí, las actuaciones eh, y la parte de guión más de, de cómo narrar ciertos acontecimientos para mí... No es genial, sin duda no es genial, pero tiene una, una capacidad de mantenerte entretenido, es un producto Netflix, a eso voy, no es un producto de, de, digamos, de cine de culto o un poco más críptico. Eh, me estoy acordando también, por ejemplo, la, la biografía de los últimos días de, de Karl Cobain, que es otra cosa. Que, bueno, no se iba a hacer una serie de fitos con, con esas directrices. Entonces. Es una serie para el público de Netflix, que es un público que en general quiere, el mismo tipo que ve la serie de Fito, puede verla o los tipa puede ver la casa de papel o puede ver, qué sé yo, la cosa de las luciernas que hay ahora con una, una novela que anda dando vueltas y tiene muchas descargas y muchas vistas en Netflix. Eh, eh, es para ese público. Yo sentí que desde, desde el vamos a entrar a un producto pensado para esa plataforma. Y ahí relajé un poco las exigencias. Si me pongo muy exigente, sí. Me parece que fallan muchos puntos. Pero me parece que reconstruyó bastante bien el, el, el recorrido artístico de Fito como de Rosario hasta su este ¿cómo decirlo, su consagración, por decirlo así, como un artista masivo con el amor después del amor. En el medio cosas que me hubiera gustado que pasaran un poco más. Eh, qué sé yo, toda este, esta vinculación. Mercedes Sosa ni aparece, ponele y él también tuvo un vínculo. Hay, hay como cosas que no están, pero bueno, se entiende que no, no, no va no va a estar eso. O, o que aparezca sería más como en un, como le dicen, un director's cat que es eh, el director elige y te agrego tres horas más y bueno, es un montón eso por eso me parece que como un producto Netflix no, no es genial, pero funciona, creo que es una de las más descargadas y vistas en el país, y ahí voy al último punto que es, bueno, el malestar que generó en algunos y, y como la, el, el, el el tener que decir algo a favor o en contra me parece que eso sí tuvo, bueno, lo veo más como sociológico que es es una serie que sale en un momento donde Argentina tiene una vacancia de, de ese tipo de música. Hoy en Argentina las bandas de rock, la música digamos tocada en vivo, eh, está en la periferia o está, qué sé yo, Fito hizo ahora dos BL, no y está por todo el mundo girando, está por todos lados, sí, obvio, Divididos va a tocar en veles y qué sé yo, pero hay una sensación de eh, época que se cerró o que bajó su espuma, digamos, y está más en, en retroceso, o en, en un periodo más de latencia. Y lo que hay ahora es este, un avance enorme de la música trap y este fenómeno de Visa Rap y los, este, las sessions de Visa Rap o, o las canciones subidas a Spotify que generan millones de reproducciones en un solo single. Eh, es decir, otro consumo de música, otra socialización, otros circuitos de sociabilidad, otros íconos más jóvenes, digo, pibes soy de 20 años, desde Woz, Nicky, Nicole, Emilia. Yo digo lo que veo cuando lo llevo a mi hijo al psicólogo, que hay una, una, ¿cómo se llama? un canal de música joven y me fumo ese canal una hora, y bueno, te vas enterando de quién es quién, ¿no? Eh, eh, de Duki ¿Qué yo A mí, por suerte, y, y, y en ese sentido es algo generacional, no me llama la atención, porque yo soy un tipo de 40 años y eso está pensado para un código cultural de un pibe de 20. Entonces, claramente, en la escena actual existe eh, esta hegemonía, llamémosla, o este control, o esta presencia fuertísima del trap y de todas sus adaptaciones y versiones, Y sale esta serie que te habla de de la música en los 80 y en los 70. Y yo creo que tiene un efecto que que ahí fue un acierto de los productores sacarla ahora y no sacarla dentro de 10 años o cuando Fito se muera, ojalá dentro de muchos años. Eh, Es una especie de de alegato, no sé cómo decirlo, de de homenaje. Hay más que un alegato, un homenaje a esa música, a esa forma de vivir la música. A, a esa forma de pensar en la música como un arte un poco más eh, artesanal. No sé si decirlo así, porque bueno, uno, la tecnología está siempre. Cuando vos enchufas una guitarra a un amplificador, ahí hay tecnología. Pero la, la mediación hoy a través de, de sitios de descarga o de, de streaming o, o el uso de una computadora directamente para hacer todo tu disco sin sin to- sentarte a tocar una guitarra habla de otro, otro proceso distinto así que nada, eso me pareció como como una especie de canto de cisne, ¿no? Como una, por eso ha generado ese impacto tan fuerte de nostalgia eh, yo este, eh, tengo que reconocerlo que sí, a mí me dio mucha nostalgia porque yo crecí escuchando esos discos eh, toqué mi música muchos años y cada vez que puedo toco y hay una conexión con, con la música en vivo, con el ensayo que se retrata ahí y que me gustó verlo, me gustó saber que eso existió y me entusiasmaba que piensa un pibe capaz de 20 años o de 20 y pico eh, o más joven también que ve estas cosas, ¿no? que ve esto que es eh, grabar a cinta y que haya una batería que es una cosa tangible y real y no unos botoncitos en, un, en una pantalla eh, que, que puede pensar y que puede ver, ¿no? que puede mirar que puede entender o que se le puede despertar quizás también querer conectarse con ese tipo de música, con ese tipo de, de canciones, de estructuras el, el trap tiene una estructura que a mí me, me exaspera ¿verdad? más allá de las letras más allá de de cómo se ve, de, del tipo de del formato que tiene, de, de cómo está grabado, a mí me exaspera que no tiene, no hay este, silencios, no hay este, puntos altos y bajos, es todo una, una uniformidad donde, donde el trapero eh, tira ¿no? toda su tiradera, todas sus cosas así, todas esas cosas. Y a mí me, me aburre tanto que me como ver todo de un solo color. Pero bueno, es mi forma de. No quiero entrar como en ese. En el momento, abuelo Simpson, viste, que se queja de que antes hacía más, más y mejor. Sino más bien decir que extraño mucho esa, esa tensión musical, la resolución, el, los, los giros, los, la, 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 de alguna manera todo el condimento, todo el. La, la, la artesanía que había en algunas formas de resolver cuestiones musicales sin llegar a ser, yo no soy un especialista de la música yo disfruto mucho la música y su experimentación entonces yo veo que el trap experimenta un montón en un montón de cosas al mismo tiempo sé que es un producto eh, como muy comercializable también entonces a veces me parece que ese debate sobre el mercado y el, el arte en el trap yo creo que el mercado gana mucho o ya lo ganó quizás en un momento había un trap más experimental y hoy se perdió pero um, hoy lo que yo veo y lo que a mí me llega es básicamente hamburguesas de McDonald's de trap, o sea es como una cosa hiper recontra, y eso es lo que me aburre tanto, así que si conocen un buen trap experimental estoy muy abierto a escucharlo bien, bueno, para cerrar el tema de Fito me parece que al mismo tiempo que generó este efecto, este efecto nostalgia, generó un efecto medio más reactivo, que es decir, no, esto no fue así, esto está mal, esto así, esto asá, y eso también forma parte de esa nostalgia, es, es como una nostalgia más proteccionista, no como que quieren hacer un parque nacional del pasado, que nadie diga toque, ni haga, ni diga, sino que solo los que lo vivieron y los que fueron partícipes de ese año y de esa época y de ese momento pueden hablar de eso. Y eso me parece una huevada, perdón que lo diga así. Me parece que eso está mal. Nadie tiene el patrimonio de hablar de nada. Recuerdo, por ejemplo, un, un reel o varios reels de Maria, de Mariana oh, de Fabiana Cantilo diciendo que bueno, que eso no fue así, que yo tenía una carrera. Tipo, bueno, todos lo sabemos, dale, sí, ya sé, pero bueno. Nadie va a sacar una biopic de, de oh, Mariana Cantilo, la autis oh, de Fabiana Cantilo. Nadie las va a sacar porque no genera un impacto social no parece ser un producto eh, que la gente vaya a consumir y a comprar. Sí me asombra quizás que no haya todavía algo así de Charlie. Charlie García que, bueno, todavía está vivo y, y tiene una obra y tiene una vida eh, que amerita también una, una biografía así. Quizás la del Flaco también, qué sé yo. Hay como muchas... flacos pineta ¿no? Hay como muchos puntos ahí, pero la cuestión es cuánto la gente puede estar dispuesta a ver esto, y cuánto de contar yo puedo hacer, eh, lo dije horrible, ¿no? Cuánto puedo contar yo este, como, no sé, como director, como guionista, para no caer en fórmulas repetidas, que es lo que generan eh, básicamente que yo no quiera seguir viendo esas cosas. Digo, si yo voy a hacer, ponele otra vez, ahora en la historia de Charlie Eh, Bueno, ¿cómo la vas a contar? Otra vez la biopic, otra vez de chiquitito, otra vez... Ya está, no, viste, para mí no. Eh, Me parece que, en todo caso, le daría un rulito más a a todo lo que la la serie de Fito no se animó a a mandarle, a meterle, ¿no es cierto? Así que nada, bueno, como para cerrar, la serie de Fito ha generado odios y amores bastante bastante fuertes, lo que quiere decir que es una obra que pegó en el público de alguna manera, así que bien por, bien por ustedes, guionistas y productores y, y por Netflix, y veremos cómo sigue, yo creo que algo de esto se puede haber despertado, eh, un, un hilo de esto puede, puede tirarse ¿no? y ver hasta dónde nos lleva, eh, siendo este, haciendo un poco de más de utopía me gustaría un reverdecer de la música también y de, del consumo de cierta música que me parece que es una pena que esté medio en el arcón de los recuerdos cuando tiene un potencial y tiene una capacidad de inspirar y generar este, mensajes y formas culturales de, nada, de comunicación distintas fuera de lo de la hegemonía del trap ¿no bueno y ahora paso a la historieta en cifras, como la que la llamé el posteo, se va a llamar así. ¿Y qué, qué decir? ¿no? ¿Qué decir? ¿Qué, qué contar? ¿Desde de, de dónde empezar? Bueno, como les decía, eh, desde hace rato yo vengo entrevistando personas y charlando sobre estos temas, qué le falta a la historieta, qué le sobra a la historieta. Y bueno, un punto muy importante siempre es, bueno, pero... Yo digo que le falta y le sobra esto, pero yo sé finalmente cómo está la historieta hoy. Entonces ahí hay que recaer en algo que es muy elemental, pero muy necesario, que es bueno mirar los datos, mirar cifras concretas eh, de cuánto se produce, cuánto se vende, dónde se distribuye, cuánto se distribuye en las ciudades más importantes, cuánto fuera de eso, cuáles son las editoriales. De cuántas son, cuáles son las que producen más, las que producen menos, es decir, eh, la famosa radiografía, ¿no? la, la metáfora de la radiografía o el estudio de sangre. Cuando yo voy al médico, el médico en general no me va a decir, no, no, vos estás bien, pibe, listo, anda a tu casa. Me va a decir, mira, vamos a hacer unos controles, eh, o sea, análisis de orina, sangre, placa, qué sé yo, y yo más de lo que veo acá, eh, frente a mí, voy a ver los datos. ¿sí? Y los datos me van a decir finalmente que también estás vos de salud. Eh, así que por un lado, las cifras, los datos, las estadísticas son finalmente una construcción, o sea, yo elijo qué, qué, qué clasificar y qué no, yo digo como ustedes, como cualquier persona que hace un estudio de este estilo, y en general lo que va a pasar es que eso me va a mostrar una foto mmm, al momento de recabar los datos, que eso es, eso es toda una cuestión hay una mediación temporal es decir yo hasta que junto los datos los miro los evalúo pasan seis ocho un año eh, sí seis meses ocho meses o un año y eh, eso hay un delay a veces importante por eso es, está muy bueno que eh, de haber si se puede que haya alguien que esté estudiando y mirando mm, segundo a segundo minuto a minuto todo el, bien seguido porque ahí es donde uno tiene un correlato más rápido para tomar decisiones porque lo que lo que el otro punto es ese yo miro estos datos para también tomar decisiones y ver si está en un proceso expansivo si está en un proceso recesivo si hay algún producto que rompió todo y que se puede seguir por esa línea si hay otros que no así que bueno, nada ¿cómo voy a arrancar? bueno, se planteó y esto no no es tampoco contra nadie pero sur, cuando, al mismo tiempo que surgió esta pregunta sobre la historieta argentina y los datos de Santiago Kant en el Excel, también surgió al mismo tiempo este informe de TVósfera de, del año pasado. Que bueno, hay algo que, que, que surgió naturalmente, que es muy propio de, de cuando uno mira cifras, que es la comparación. Es decir, comparar el mercado español con el mercado argentino, la industria de alguna manera, la producción de historietas en España y la producción de historietas en Argentina. Entonces, primer punto, siendo honestos y sin, sin agredir a nadie y sin querer que tirarle un palo a nadie, la pregunta que me surgió es por qué. ¿Sí? ¿Por qué comparás un mercado tan grande y a la vez tan industrial? Porque eh, España es una industria de historietas, de... de de editoriales, de literatura también, con un fenómeno mucho más eh, menor en en producción o en su propia reconstrucción, eh, que es el fenómeno argentino y las, las editoriales argentinas. Yo creo que la comparación es saludable siempre que vos tengas en cuenta un montón de valores, de valores desde la realidad y el contexto socioeconómico de España y de Argentina, el proceso histórico que vive Argentina en términos editoriales post-2001, post-2002, yo les diría 2005, capaz, porque uno dice, bueno, el 2001 y el 2002. Bueno, ok, sí, pero el 2003, 2004 fueron años de recuperación y las editoriales no se inflaron como globos eh, con helio en el 2003. Tardó un poco, se reorientó, se reconfiguró. Ahí les recomiendo una charla que tuvieron hace poquito en el Sucucho Comiquero Federico Mariano eh, y José con la gente de Sucucho que hablan un poco, hacen un recorrido histórico de el 2006, 2007, 2008. Es el momento donde se gesta otra forma de producir con tecnología nueva, con los blogs y distintas formas de socializarlo y de hacerlo conocido. Así que, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero el proceso ese... En todos lados va a pasar, pero una cosa es que a vos te pase siendo una industria que no le pasó nada de hace 40 años, o siendo, que es el caso español, o en el caso argentino, con un post-2002, 2001, donde la, las industrias, las que había, se destruyeron, cierran Tiojito, cierran Columba, cierran todos estos monstruos gigantescos que tenían imprentas, que tenían distribución, eh, y, y queda otra cosa. Entonces, Si vos entendés que son eh, producciones, las puedo comparar teniendo en cuenta eso, perfecto. El otro punto es la dimensión. (ríe) Si vos mirás eh, el informe de TVósfera, te te vas a ver unos números que decís, nosotros nunca llegaremos a hacerlo, digo, qué sé yo. Eh, Se habla de como cinco mil y pico de, de, de cómics producidos en el año. Yo agarro el Excel de Santiago Can de, de Santiago y miro cuánto produjo eh, Argentina en el 2022 y son 140 publicaciones. Entonces digo, 5.000 versus 140, somos una especie de pulga frente a un tiranosaurio Rex. Y no, ahí está mal hecha la comparación. Y ahí es donde me quiero meter ya a los datos específicos, ¿no? Pero entonces, cuidado con las comparaciones con estos gigantes, porque a veces tienen como una lección que es medio la que no hay que tomar, que es, uh, nunca vamos a llegar, uh, nunca vamos a poder, o eh, no tenemos la estructura, eh, no vamos a crecer nunca de esta manera. Entonces yo diría, paremos la moto ahí. La comparación tiene que ser siempre teniendo en cuenta para mí... ¿Cuáles son tus hitos más fuertes? ¿Cuáles son tus puntos más fuertes? ¿Cuáles son los puntos más fuertes allá? ¿Cuáles son los puntos de coincidencia en algunos algunos ejes? ¿Cuáles son las diferencias? Y en algún punto a contraluz queda un un, un contorno de... Bueno, la historieta argentina tiene unas características propias, la historieta española tiene las suyas, pero puede haber como puntitos que vos digas puedo tomar esto, puedo tomar esto, otro, pero nunca somos mejores, somos peores o... Nunca podremos, o ellos nunca podrán Yo creo que a él nunca No, no entran, ¿cierto? Entonces primero voy a hablar del, del Informe de Osfera. Primero el informe de TVósfera hace algo Que también hace el informe de Santiago Que es, no entran los fanzines O al menos fanzines eh, en, en términos de producción Que no tiene ISBN Es decir, que no estuvo eh, No pasó por ningún proceso De reglamentación de su Producción Eh, Así que ambos hacen lo mismo. Pero el el TVósfera lo que hace, y lo que yo creo que habría que hacer acá, es que suma toda la producción y distribución de material no hecho en España. Es decir, lo que hace TVósfera es eh, incluir a las editoriales que compran los derechos, por ejemplo, de productos de Marvel, productos de DC o el manga, y también lo publican en Arge- en España. Entonces, por eso ese volumen tan grande de números. Yo creo que si sumáramos al, al Excel de Santiago, todo lo que hace OVNI, todo lo que hace Ibrea, todo lo que hace Panini Manga en Argentina, todo lo que se entiende, todo lo que hacen estas eh, editoriales, que son las más grandes. Y cuando uno va a la Feria del Libro, cuando uno va a un evento Comic o qué sé yo, son los estanes más grandes son los que finalmente manejan números mayores y si yo los acerco, en vez de tener 140 publicaciones en el 2022, voy a llegar a una cifra de algunos miles, posiblemente. No sé si, no sé si 5.000, pero mil y pico seguro. A ojo estoy diciendo, ¿eh? porque no, esas cifras no están y no me fue posible como encontrar quién las tuviera para saber qué, cuánto publicó OVNI en el 2022, cuánto publicó Panini en el 2022 cuánto publicó eh, Ibrea en el 2022, cuánto, no sé, otras editoriales de manga menores, o Utopía, o o las otras editoriales. Y entonces el cuadro está incompleto en en ese sentido. No porque el, el Excel esté mal, sino porque no se puede honestamente a una persona pedirle que haga todo ese laburo. Eso es un laburo que, si vos ves quiénes son TVósfera, es un montón de gente, universidades, editoriales, es un conglomerado enorme, así que primer punto de la comparación, tengamos un TVOFERA argentino. Eh, ojalá, estaría bárbaro. Entonces, bueno, eh, 5100 historietas publicadas solo en el 2022, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todo un informe muy completo, cuántas páginas se imprimieron, y si son comerciales, si son publicaciones que tienen historieta si son revistas y tipo de humor gráfico, y qué sé yo. Pero el segundo eje que yo quiero marcar es, bueno, de eso a cinco mil y pico. Hay un desagregado, hay una subcategoría, que es, bueno, ¿cuáles son las que produjeron más? Y ahí aparece otra vez algo que si lo comparás tiene completo sentido, que es, bueno, las que más publican son Panini, SC, Planeta, Norma e Ibrea. Cinco cinco monstruos, digamos, de, de las editoriales, que acá también lo son, porque Planeta, Norma, y Panini eh, fuera de la historieta y dentro, son como gigantes editoriales, también lo son allá y después después de eso son todas producciones eh, editoriales menores que producen más o menos alrededor de entre 150, 140 y para abajo no es una, eh, en el informe está muy bien desagregado eso como de mayor a menor ¿no es cierto? entonces ¿Qué pasa? Bueno, sí, si vos mirás, hay editoriales chiquitas de España que produjeron lo mismo que todas las editoriales argentinas acá. Eso es verdad. Porque si yo te digo 140, 170 o, o 200, es en Argentina es el global de todas. Todas juntas produjeron eso. Y acá hay una, dos o tres editoriales chiquitas que producen 150 eh, productos por año ellas solas. Entonces, eso es verdad sacando a los monstruos, digamos, sacando a los gigantes, como de de alguna manera corriéndolos, te queda una imagen de un mercado mucho más activo en en España que en Argentina. Y eso es real porque también hay otras condiciones de producción, hay otro mercado, hay otra forma de, de consumir la historieta. Que es muy distinto y que marcaría esa, esa diferencia. Ahora bien, en términos relativos, y esto lo que quiero decir con esto es, teniendo en cuenta lo más grande con lo más chico, yo creo que hay unas equivalencias parecidas. En Argentina lo que más se publica es manga y me imagino OVNI, y le siguen detrás las editoriales independientes. Y acá pasa lo mismo. Tenés Planeta, SC, Norma y Brea también, y después tenés editoriales más chicas, con un volumen de diferencia, que si vos mirás, Panini produce 960 eh, libros eh, en el 2022 en España, y y, y si saco a los gigantes, la siguiente produce 150, es decir, que es casi eh, 10 veces más grande Panini España que las editoriales pequeñas. Si yo hago esa diferenciación, Ibrea eh, en el 2022, en que busco los datos, lo tengo por acá. Le agradezco acá, aprovecho estos datos que les voy a decir del manga en Argentina, están hechos por una nota que tiene Diego Labra en Euroboros donde en el año 2021 eh, hizo todo un balance de eso. Eh, por ejemplo, si yo miro el año 2021, que es el último que tengo para, para poder comparar se publicaron en Argentina 282 eh, mangas. Ibrea publicó 282 mangas. Si yo miro el 2021, eh, de publicaciones de historietas independientes, se publican 150 publicaciones. Es decir, a ojo sería casi 300 publicaciones eh, de manga, 280, y 150 de historieta independiente, es decir, la mitad. No sé si se entiende la relación. Una es la, el doble, ¿sí? en Argentina se publicó el doble de manga que de historieta nacional, y en, eh, y en, y en España se publica 10 veces más de historieta eh, española no independiente, podríamos decir. Mainstream, el famoso mainstream con Panini España, por ejemplo. ¿no? Que, no sé si se entendió. Acá falta ni una pizarra y unos gráficos. Un, si quieren, hacemos un, un PowerPoint algún día. Pero lo que quiero decir es: eh, yo tengo el, en, una, en, una, en una dimensión en España cuatro veces o cinco, y, no, y, a, y a veces más, en las monstruos se diferencian es cinco veces más grande el nivel de producción y en Argentina es dos veces a lo sumo con el manga, ¿no? Como para que entiendan que ahí son más grandes en los dos, pero en Argentina la la brecha es más corta entre la independencia, el cómic independiente y el manga, porque el mercado también es más acotado. Entonces, punto número uno, volver a mirar A ver, recupero un par de ideas. En Argentina no hay datos sobre la producción total de todo lo que es manga, historieta de superhéroes, adaptaciones, historieta independiente. Se entiende, falta ese dato. Si yo lo trato de reconstruir, que es lo que estoy tratando de hacer con los datos de Diego Labra y y demás, me aparece un mercado, que les digo, 280 eh, publicaciones de mangas, 150 de... La historieta independiente en el año 2021 me está marcando, que me, bueno, me faltaría todo lo de Omni todo lo de Panini, pero me marcaría más o menos un tercio casi de cada uno. Es decir que la historieta argentina, vuelvo a decir entonces, la historieta independiente en términos relativos dentro del mercado argentino es muy representativa y tiene mucha más visibilidad que en España. Sí, primer dato que me gustaría que quede. La historieta independiente en Argentina está teniendo un momento de visibilidad que quizás, si no quiero exagerar, pero quizás nunca había tenido. Porque si ustedes se acuerdan, en la década no sé, del 70, del 60, to- Ediciones Frontera, eh, Abril, Columba, y todo lo que quieras, pero esas eran eh, historietas mainstream. ¿sí? No, no eran independientes en sus temáticas, en sus géneros. Y hoy tenés una historieta mucho más plural que uno siempre asocia con nichos, el famoso, no comillas, nicho, pero que en Argentina ese nicho vayan agrandándolo porque pareciera ser que en términos de eh, composición del mercado editorial no es un nicho, si es un tercio de lo producido en el país. Así que me gustaría que saquemos, borremos, corrijamos y en vez de pensarnos como una esquinita, un rinconcito con un pibe con dos stands, puede llegar a ser algo más grande. Sin exagerar, ¿no? Tampoco sin, sin irnos al carajo y pensar que somos, eh, como se dice, editorial norma o editorial planeta, ya lo sabemos. Eh, lo interesante es que hay, un, a esto le sumo lo que siempre hablamos, una dinámica, un pulso vivo, unas ganas, no Todo un, una efervescencia de producciones y producciones y producciones, interesante para... No perder de vista que eso se traduce en producciones que son editorializadas y que son vendidas a través de editoriales que han crecido mucho los últimos ocho años, él de 2015 para acá, por decir algo. Eh, así que, primer punto, me parece que de esta comparación con España, Argentina tiene un mercado de historieta independiente visiblemente mayor, numerosa en, en términos cuantitativos también, si comparás los mercados, el mercado argentino tiene más presencia de lo independiente. Y eh, la cuestión de la industria no-industria. digo, El debate argentino siempre es... ¿no? Me acuerdo hace poco que hablando con Julián eh, Oviña Castro me preguntó ¿Hay industria argentina? Yo creo que no. Me hice medio boludo y me bueno, ¿Vos qué crees? Yo creo que no, pero en algún punto esa no-industria no inhabilita otras formas de desarrollo. No sé si con esto se entiende o estoy hablando medio jeringoso. Loco Rabia, eh, Hotel, Historieteca, ¿no? Ya creo que las sabemos todas. Son las editoriales Maternal Mensajero. Me estoy olvidando algunas, seguro, ¿no? Pero digo, son más o menos los cuatro o cinco nombres eh, comic.ar. Eh, son más o menos las editoriales que hoy están como todo el, todo el año armando lanzamientos y preparando ya hay una grilla de presentaciones, una estructura, una constancia. Esas eh, editoriales, no sé si el paso siguiente que tienen que dar es transformarse en factorías para producir miles y miles de ejemplares. ¡Ojo ahí! Yo iría más por el formato... Ese sería para mí el formato Netflix, eh, ¿no? Máquinas de chorizos. Yo iría más por el formato... Es otra factoría también, pero un poco más cuidado que es el formato HBO. ¿Sí? HBO no te saca 70 películas y series por año. Te saca 3, pero te sacas Daxation, Session, te saca The Last of Us, ¿sí? Te saca, no sé, Premium, calidad Premium, que genera un impacto después en los mercados, en los críticos y en la, en la población mucho mayor, pero con menos cantidad. ¿Sí? Mientras que Netflix es una ametralladora de cosas como un local que tiene mil cosas y algo eh, medio agarra, viste, agarra lo que te, te, te parezca. Yo creo que, y, y me parece que estas editoriales ya lo saben también, ¿no? No, no, se los tengo que decir yo. Ese es el, el camino, ¿no? El camino de la industrialización y que Hotel de la Ciudad se transforme en panini y haga máquina y máquina y máquina y compre derechos de Batman y derechos. No, eso es lo que no. No, no sé si tiene que pasar. Eso voy. No sé si tenemos que ir por ahí. Sí, entonces, salir de la cuestión corporativa implica eh, dialogar con otros desafíos, que es, bueno, ¿cómo haces una historieta más plural, más, eh, un mercado más grande, sin caer en, en las máquinas de producir eh, como panini o como sería este, norma, ¿sí? que son las que compran derechos de todo y todo lo transforman en en monstruos. Sé que quizás los si alguno, algún editor está escuchando esto, me diría y obvio, yo quiero ganar la guita que gana Panini, yo no quiero tener la estructura, o quiero, bueno, ok, entiendo que ese es otro problema, es verdad. La, la poca el poco margen de ganancia, el regreso, digamos, de las inversiones que yo hago que vuelven muy poquito y muy a cuenta gotas, eh, lo entiendo, sí, y, y sé que... <ríe> que no sé si está bueno pero lo que me parece es que eh, teniendo en cuenta que la mayoría de las editoriales que acabo de nombrar no está dirigida por un empresario, en términos eh, clásicos, sino más bien por gente que o escribe, o ha escrito, o conoce muy de cerca lo que es el proceso de producción de una historieta y más de uno sigue haciéndolo, es decir, que lo hacen, es como un un doble, doble personalidad. Soy el dueño de la editorial, pero a la vez también soy editor, soy editor, lector y productor de historietas yo creo que eso le da también un costado distinto al, al mercado argentino y al mercado independiente o al mercado de la historieta independiente eh, puntos para tener en cuenta ¿sí? el mismo informe de TVOFERA señala en su informe que la obra nacional eh, en España estoy hablando bajó eh, bastante fuerte ¿en qué sentido? ellos analizan muy bien si lo que se produce es una primera publicación de una obra desde cero o son reediciones y lo que dicen es que si ellos miran los datos que tienen de muchos años en el 2013 un 20% de lo que se publicaba en, en España eran obras de primera publicación obras nacionales Mientras que ahora, en el 2022, eso se redujo a un 10%. Es decir, eh, de 10 obras que salen en España hoy, una sola es una primera obra Nobel de eh, un autor español. Un dato que es re importante porque, si miras nuestras cifras, es todo al revés. ¿sí? Si bien hay reediciones, ¿no? el fenómeno Quique Alcatena, o no sé, recuerdo ahora. Loco Rabia sacando el Iguana o el Bar Mayor que es verdad que son obras que no son nuevas sino que son reediciones o compilaciones yo les diría que el 80% del mercado a ojo también porque como no hay datos, no se sabe pero más del 50% de lo que se produce en Argentina todos los años son obras nuevas y ese dato no vale la pena bueno, cerremos la persiana y ya está porque si un monstruo te está diciendo mirá, lo que yo tengo más bien es una fábrica España, ¿no? El monstruo español te dice lo que yo tengo es una máquina de hacer chorizo de Batman, de manga y de cosas de ese estilo y después tengo un 10% de novedades de autores eh, locales mientras que acá tenés casi les puedo asegurar, tendría que hacer los números pero como no están, no los puedo hacer casi la mitad o más eh, todo nuevo, ¿sí? producción nueva, de, que hacen ese caminito del fanzine a la edición o la autoedición, o finalmente lo que hace Hotel, que es agarrar y tomar obras que estuvieron saliendo en, en capaz en, en otro en otro formato al estilo fierro o serializado, y lo, lo saca eh, como obra, o directamente obra Nobel desde cero, una obra que no, no salió antes, ¿no? como salió en su momento la sudestada, concho fue Así que eh, el otro dato es que ellos dicen, y también en el informe, que es tres cuartos de lo que se publica en España son cómics que se vendieron en otros lados antes. Es decir, que ni siquiera son nuevos. Eh, no tienen una novedad a- absoluta con lo que está saliendo, no sé, en Marvel, en Estados Unidos. Y que el 86% de lo que circula en España es obra producida fuera de España y japonesa o española o, perdón, o norteamericana datos recontralentadores para nosotros porque el formato ahí no sé si son esos números no sé si el 86% de lo que se circula en Argentina es productos eh, españoles eh, o eh, productos perdón, norteamericanos o japoneses, yo les diría que para mí son tercios, 30 30 30 a ah, ojo yo les diría eh. 30% local 30% japonés, 30% eh, eso nos daría un 60-40 o 50 y 50. Yo lo digo, lo digo a ojo, y si alguien tiene datos más finos, me lo podrá eh, me lo podrá como discutir. Y por último, eh, España tiene el mismo problema que Argentina en, en esta especie de macrocefalia de hiperconcentración en, en algunas ciudades. En el caso de España es eh, Cataluña, es la, la provincia, digamos, la región que más produce y que más eh, produce historietas. Casi el 80% de lo que se produce en España viene de, de Cataluña. Entonces a Argentina le pasa lo mismo con Buenos Aires. ¿sí? Eh, es un hiper porteño centrismo que es, todo viene de creado acá. ¿sí? Si vos mirás las editoriales argentinas... Eh, hay 49 editoriales, 23 tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, casi exactamente la mitad. Y las de esa mitad que queda, que no está en Ciudad de Buenos Aires, un montón son de, de la provincia de Buenos Aires. Casi les diría que dos tercios lo mismo, ¿sí? se repite. De las 10 editoriales que tienen más publicaciones en Argentina... 8 tienen sede en capital. Entonces eso es lo que es un hiperporteño centrismo, que es todo está en capital federal y ese es un debate de, bueno, cómo hacer un modelo más, un poco más flexible con los, los links y los contactos con con toda nuestra eh, nuestro país que es como 15 veces más grande que España, también como para decirlo no tenemos, eh, si ustedes se acuerdan, el, yo ese dato a. Es uno de los pocos datos que recuerdo del del colegio secundario. La superficie de España es parecida a la provincia de Buenos Aires. La superficie del país España. Así que los problemas de transporte, logística, distribución, son mucho menores. Si yo tengo una editorial en España, que si yo tengo una editorial en Argentina, le tengo que hacer llegar eh, a Tucumán, a Salta, a Neuquén o a Santa Cruz mis productos, ¿sí? En términos de gastos y de logística, ¿no es cierto? Bueno, y ya ahora pasando a, eh, ¿cómo es? a los datos del, del Excel de Santiago, seguramente voy a tratar de charlar con él, pero bueno, no tuvimos oportunidad de cruzarnos porque estamos con mucho laburo todos. Eh, así que son como datos como medio este, medio que me gustaría charlar después con él. Si yo miro desde el 2009 hasta el 2022, eh, el año de mayores publicaciones, si uno mira todo el tiempo una, un crecimiento, ¿no? el, les tiro las cifras. 2009, 34 publicaciones. 2010, 25. 2011, 43. 2012, 78. 2013, 89. ¿no? Ahí a partir del 2012 o 2011 comienza a crecer todo el tiempo. ¿no? El 2011... 43 publicaciones, el 2012, 78, el casi el doble, el 2013, 89, poco más, ¿sí? 2014, 95, y es a partir del 2016 donde ya se habla de ciento y pico de publicaciones. 150, eh, 159, perdón, en el 2016, 166 en el 2017, 162 en el 2018, y ahí se mantiene con la excepción de la pandemia, el año de la pandemia bajó a 85, pero en el 2021 vuelve a subir a 150 y en el 2022 termina con 140 publicaciones. Es decir que más o menos, en promedio, nunca baja de 140 a 150 publicaciones desde hace eh, 6, 7 años. Entonces eh, eso marca ya una tendencia y no una excepción. Si vos me decís que el único año que fue el 2016 y después volvió a producir 40 por año... Decís, bueno, fue un año atípico. Pero lo que vos tenés es que en términos de, eh, en términos de producción hay una producción bastante estable. ¿sí? Con una economía, que siempre lo digo, se está yendo al carajo desde el 2014, más o menos, que la economía no para de tener inflación y no para de haber digamos problemas económicos que tendrían que desalentar el crecimiento en términos clásicos. Pero acá pareciera ser que se encontró una fórmula para que se mantenga o tenga picos de crecimiento como el 2016-2017. Así que mirando esos datos, uno habría que empezar a pensar, bueno, eh, dos dos o tres puntos que quiero recuperar. Entonces Argentina tiene una producción eh, que en términos comparativos es más visible, es más grande y tiene mayor estabilidad que la española de cómic independiente. Incluso en Argentina, si yo miro en los datos de Diego Labra que, de esta nota de Uroboros y los comparo con el manga, hasta el año 2016 la historieta argentina producía más que sacaba más que el, los mangas que sacaba Ibrea. ¿sí? Por ejemplo, ese año este, del 2016 eh, salen 150, 159 producciones locales y 135 de mangas. Es decir, que estaba como en una paridad es a partir de ese año, que es, es todo un dato, porque en ese año ¿no? se empieza como a producir más de todo, más historieta local, o al menos eh, se mantiene esos 160, 140, y el manga se despega y se va a cifras, se las digo, en el 2017, en el 2016, el manga argentino sacó 135 eh, tomos ¿no? 135 tomos editados en el año 2017 200 año 2018 237 año 2019 250 año 2020 280 y termina el año 2021 el cuadro con 282 tomos eh, editados ese año ese 2022 mientras que eh, en el 2022 la historita argentina produjo 140 publicaciones ahí los ya lleva 100, 100, 100 tomos de diferencia. no Es decir, que hay un momento ahí que no entiendo por qué se genera esa brecha. Pero hasta el 2016 había cierta, una cierta paridad. Entonces hay que mirar ese año o los años siguientes. No, lo, no sé si lo voy a hacer yo, pero estaría bueno que alguien lo haga para ver qué pasa. Qué decisiones editoriales puede llegar a haber tomado Ibrea. Qué pasa con el consumo, el consumo de los lectores o lo que fuera. Hay algo ahí que cambia una dinámica que se venía dando que era más, más de paridad que de eh, desigualdad. Es decir, que el, el escenario del actual manga, siempre se habla de es una burbuja, no, va a explotar, qué sé yo? yo, yo creo que no, pero lo que a mí me entusiasma es saber que hay lectores de manga potencialmente seducibles, como diciendo, este, quizás se tiren a leer después otras cosas, porque ahí yo uno con otro debate que tengo medio internamente en la historieta independiente que es, hay manga argentino que puede llegar a ser consumido, circulado o transmitido a los otros lectores del manga, sí, hay, un, hay una cuestión ahí que es muy cultural que es, que le, el que lee manga se transforma como una especie de tipo cerrado que no quieres tolerar más que el manga que solo viene de, de Ibrea pero hay que tratar de ver si se puede producir algún puente para comenzar a que esos lectores potenciales del manga puedan pasar después a la historieta independiente o puedan convivir en ambos mundos, ¿no es cierto? Así que nada, por ahí va la cuestión de de la comparación con el manga, que es otro gran eh, argumento para volver a hablar del nicho y el nicho y el nicho, así que eh, medio para cerrar un par de ideas, volver a decirlas, es que... Las editoriales argentinas de historieta independiente hoy yo no creo que sean un nicho. Son nicho en cuanto y en tanto se quieran seguir comparando con gigantes como España, con otras editoriales argentinas de literatura que también lo son y son muy grandes, o incluso se quieran quedar con los últimos dos o tres años de Ibrea y que que claramente ha tenido un salto. Pero en términos de producción... El mercado argentino de, de cifras no parece estar hablando de un nicho que para mí nicho sería que, que no sé, que se produzcan 30 eh, o 40, eh, este, 30 o 40, me, me callé porque hay un señor con una agujereadora un vecino, así que posiblemente este podcast termine antes de que el señor vuelva a prender la agujereadora eh, 30 o 40 o 50 frente a 250 eh, tomos, ¿sí? que Ibrea produzca 250 tomos y que la historieta argentina junta produzca 30. Nos está dando ese caso, entonces me parece que sería un buen punto empezar a preguntar qué es un nicho, cuáles son los bordes de ese nicho y cuándo el nicho dejó de serlo. ¿sí? Hay algo del, del propio, de la propia identidad del consumidor de historietas que a veces todo lo hace un nicho y ven nichos en todos lados y hay es un nicho donde las personas sí. es un nicho y al final eh, un evento llena con 5.000 personas vaya nicho, como decís ah bueno, pequeño nicho entonces hay algo ahí que desde la propia autopercepción percepción ¿sí? nada, con eso quería cerrar entonces volveremos seguro a, ver, a hablar de cifras y cuestiones si les interesa la, me interesaría saber eso, ¿no? ¿Qué, qué le, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo piensan a la historieta argentina? Edi, independiente, plural. Ah, y quería cerrar con un tema que es como un llamado a la solidaridad: que es, bueno, en el Excel, Santiago no lo podía hacer, obviamente, porque él está con otras cuestiones. No, no es obligación de él hacerlo, pero yo he tratado de empezar a hacerlo y es un caos: que es, bueno, ¿qué géneros son los que más se producen en Argentina? Es decir,. Tenemos el dato de 160 producciones, 140, qué sé yo. Bueno, de esas 140, ¿de qué salieron más? ¿Salieron de aventura, fantasía, autobiográficos? Eh, ¿Se entiende? No, no tenemos el dato en Argentina de qué es lo que más se produce, que también eso daría una pista de qué es lo que más se consume. Finalmente lo que hay que entender es qué se consume, porque como empresa, yo necesito saber. ¿no? en McDonald's necesita saber cuál es el producto más vendido para ver si siguen esa línea, si cambia, si innova. Y las editoriales tienen que hacer lo mismo. ¿Qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo, el género que más se consume? Para ver si siguen por esa línea o no. Y Brea lo tiene clarísimo, porque los japoneses lo tienen clarísimo y genera una industria donde hay etiquetita para todo. Shonen, ¿sí? Spokon, coso y qué sé yo. Para que todos sepamos... O yo como empresario sepa cómo anda ese, ese, ese mercadito, ¿sí? ese submercado. Y en la historieta argentina ese dato está faltando. Si alguno no lo tiene, se lo agradecería que lo pase. Bueno, nuevamente se hizo un poco más largo de lo esperado, pero yo estoy muy contento con compartirles estas ideas. Les pude dar una vuelta, estaba un poco temeroso y no se entendía nada. Si no se entiende lo charlaremos más uno con uno, pero da para hablarlo más este con información más, más nueva y un poquito más afinada así que nada, espero que les haya gustado y bueno, nos veremos en el siguiente podcast un abrazo